0: Allora, professor Mattie, parliamo invece di quello che è successo eh, eh, a una trentina di chilometri da Mossul. Insomma, siamo sempre nell'area della quale avevamo parlato l'altra volta con lei, dove erano stati distrutti eh, prima le mura dell'antica capitale Ninive e poi il museo di Mossul, con tutte le statue. Esattamente. Mm Ecco allora questo questo sito archeologico di Nimrud, abbiamo visto qualche immagine in televisione, abbiamo visto fotografie, insomma sembrava qualcosa di veramente eh, notevole, adesso non si sa nemmeno esattamente in quali condizioni si trovi perché non è stato diffuso un filmato della distruzione come è avvenuto per il museo.
1: Sì esattamente. Ma Nimrud è una, è una città di straordinaria importanza non solo per la storia dell'Iraq più antico, cioè dell'antica civiltà mesopotamica diciamo, siro-babilonese, eh, è uno, uno dei centri, in assoluto più, centri archeologici in assoluto più importanti di tutta l'area del Mediterraneo, non c'è il più pallido dubbio, è del vicino Oriente, è stata la capitale d'Assiria in due secoli di splendore dal inizio del IX secolo alla fine dell'VIII secolo eh, vi sono palazzi reali di cinque o sei dei più grandi re d'Assiria, dal fondatore della, di Nimrud capitale, diciamo che Assur Nasirpal II nella prima metà del IX secolo, fino a che un altro grande re d'Assiria alla fine dell'VIII secolo, Sargon II, non decise di abbandonare Nimrud, forse perché aveva dei problemi con l'aristocrazia di quella grande città e fondare una nuova capitale. E, diciamo che vorrei soltanto ricordare che due straordinari tesori di questa città sono i rilievi che si trovano oggi al Museo Britannico di Londra sono tra le sale più belle davanti
0: a quell'obelisco nero no? Senta, tra l'altro. ecco professore la interrompo insomma, un momento aspetta, perché ci dobbiamo, certo. ci dobbiamo fermare per il giornale radio che dura due minuti quindi ritorniamo per con certo. lei subito dopo l'una l'una e due minuti appunto adesso do la linea altro. Al collega Giuseppe Lisi che lo condurrà e torneremo appunto col professor Paolo Mattie, archeologo e professore all'Università della Sapienza di Roma, appunto per parlare della distruzione del sito di Nimru da tra poco. Tra poco in Edicola. Allora, eh, siamo di nuovo col professor Paolo Matti <coughs> chiedo scusa, eh, stiamo parlando della distruzione di questo sito archeologico di Nimrud e, e poi se non sbaglio questo Nimrud viene citato anche dalla Bibbia, sembra che sia il nipote di Noè, quindi stiamo andando veramente nella notte dei tempi.
1: In effetti che è citato nella Bibbia, ehm, Nimrud è proprio per la designazione biblica di questo mitico cacciatore dei tempi antichissimi nella Bibbia che il sito si chiama Nimrud che è una deformazione del nome della divinità mesopotamica che proteggeva questa grande città che era Ninurta, cioè Nimrud è una deformazione del nome del dio mesopotamico Ninurta che era il dio patrono della città e ehm, appunto... Il nome antico della città è Kalhu o come dicono spesso gli inglesi riprendendo la denominazione biblica eh, Kalach, cioè Kalhu in assiro e Kalach in ehm, ebraico, ma insomma è chiaramente la stessa parola. Eh, appunto una città importantissima dove nella diciamo, metà dell'Ottocento sono state scoperte le prime più antiche e splendide decorazioni scultoree delle guerre di Assurnasir, che sono qualche cosa per far capire agli ascoltatori eh, dei tesori artistici a livello delle, eh, dei cicli dei rilievi della colonna traiana, non sono assolutamente da meno e negli anni invece più recenti, oltre quasi un secolo e mezzo più tardi, un archeologo iracheno, um, Muzahim Mahmoud Hussein, nel 1988 nel 1989 fino al 1991, ha scoperto tre ricchissime tombe da Siria, proprio sotto le pavimentazioni del palazzo di Assurnazio ii e il tesoro di questi gioielli in enorme quantità fu fortunatissimamente risparmiato dal saccheggio del museo di Baghdad all'aprile del 2003 perché molto provvidenzialmente gli archeologi iracheni eh, prima della, dell'invasione americana lo deposero nel cavo della banca centrale di Baghdad e quindi ora è di nuovo al museo di Baghdad. Ecco, è un sito assolutamente straordinario, vorrei aggiungere così per gli ascoltatori che... Ma quanto è
0: grande tanto, così anche per capire le dimensioni? Sono no? perché...
1: Circa 350 ettari, quindi è molto grande. Ah, è una città molto grande, quella si chiama probabilmente Nimrud della Cittadella, eh, che naturalmente <coughs> è molto più piccola, è più o meno un decimo, anche un poco meno dell'estensione della città. E Nimrud è anche famosa perché l'ultimo archeologo inglese che ci ha scavato, che era professore all'Università di Londra, Max Mallowan, era il marito di Agatha Christie. Ah, sì. Agatha Christie ha sempre assistito il marito Max eh, in tutte le campagne di Nimrud e è sicuro che abbia scritto diversi dei suoi diciamo, ultimi romanzi più fortunati proprio a, a Nimrud.
0: Senta, ma anche per avere un'idea, queste città quanti abitanti avevano, per capire le dimensioni?
1: Dunque è sempre una cosa molto complessa diciamo, fare delle ipotesi su questo, su questo problema, ma è molto probabile che Nimrud avesse una, diciamo, una popolazione oltre i 50.000 abitanti sui 60-70.000 abitanti. Pensi che... Un'iscrizione famosa che si chiama La stella del banchetto di Ostronaseppa II elenca in dettaglio il banchetto e la festa che per una settimana il re diede a tutti i suoi sudditi e a principi e re ehm, amici eh, per l'inaugurazione della città e si parla di eh, circa 60.000 persone che furono presenti a
0: questo banchetto. Cioè, sono cifre enormi per l'epoca e eh, dobbiamo da ricordarle ai nostri assolutamente, ascoltatori che qui. Adesso ormai un paesotto qualsiasi arriva a 50.000 abitanti, allora era assolutamente un'eccezione. Infatti. Allora, Marina da Venezia ci scrive, vorrei chiedere al professore se esiste un canale con l'Iraq per concordare azioni comuni contro chi vuole cancellare la civiltà.
1: Naturalmente esistono dei contatti. Eh... Continui eh, con le autorità eh, dello Stato dell'Iraq, cioè con le autorità di Baghdad, che sono quelle che appunto ieri hanno dato notizia in una sorta di drammatica comunicazione di questo attacco al sito di Nimrud, non c'è ovviamente nessun contatto con le autorità dell'Isis, del preteso califfato, insomma, a parte che sarebbe completamente inutile averle data la, diciamo, la spietatezza e la risolutezza in queste, di queste Ma certo, azioni. È un poco ecco, da trattare esattamente. E, con le autorità di Baghdad no? ci sono canali assolutamente diciamo, aperti, regolari. Nell'Iraq meridionale ci sono anche eh, delle, delle spedizioni archeologiche che cominciano a lavorare effettivamente, perché la situazione è, è, è molto più sicura,
0: uh-huh. e, professore, ehm, aspetti che adesso un momento soltanto, ecco no, perché era un messaggio, no, era su un altro argomento che è arrivato un messaggio. E, tra l'altro poi viene considerato un eh, momento di debolezza questo dell'Isis che si affretta a distruggere i siti attorno a Mosul perché, perché dovrebbe partire appunto questa offensiva irachena eh, alla quale contribuiscono pare anche eh, gli sciiti sostenuti dal, dall'Iran eh, una controffensiva per la riconquista di alcune zone e quindi questi si affretterebbero a distruggere per evitare poi di lasciare indenni e questi siti archeologici, vabbè questa è una teoria, poi bisogna vedere cosa c'è di vero, abbiamo visto che comunque non hanno scrupoli a distruggere, non è questione di paura, lo fanno sistematicamente e basta, lo hanno fatto ovunque, ne abbiamo parlato anche con lei l'altra volta, eh, cosa rimane, è una domanda un po', un po così eh, graffiante, cosa rimane ancora da distruggere di importante, Insomma, no, no, sperando che non siano all'ascolto quelli dell'ISIS, professore?
1: Beh, diciamo naturalmente che proprio Nimrud e la cittadella di Ninive alla periferia di Mosul erano i luoghi per cui si temeva di più, perché eh, non solo ci sono le rovine di questi palazzi ma in tutti e due i luoghi erano diciamo, stati allestiti delle sorti di parchi archeologici e quindi con una parte delle sculture ancora in posto, cioè questi famosi tori alati a testa umana dei portali a Nimrud erano, erano stati lasciati in posto alcuni eh, nei portali completamente restaurati, con le volte ricostruite e via dicendo. E le notizie che Sarebbero sarebbero che proprio questi sarebbero stati i resti ehm, su cui più avrebbero infierito appunto nei giorni scorsi. quindi è molto difficile valutare il danno e le stesse autorità irachene hanno detto che non sono in grado di dirlo. Ma ciò che allarma gravemente è che eh, hanno detto esplicitamente due cose: una, che queste distruzioni sono state fatte con delle carovane di ruspe meccaniche, il che significa che hanno. Um, non spicconato, diciamo pure selvaggiamente, ma eh, distrutto realmente dei terreni archeologici. Due, che una parte di questi mezzi meccanici erano dei camion che servivano per portare via dei resti. E allora qui c'è una singolare, stupefacente eh, diciamo mh, dissidio paradosso. Da un lato questi Strani estremisti ehm, infieriscono contro le civiltà del passato, tutto quello che non è eh, islamico, del loro settore di fede e dall'altro eh, profittano per eh, chiaramente per portare via i
0: reperti, certo. per
1: poi rivenderseli. Ora voglio dire, questo è proprio. <ride>
0: Doppio, un, guadagno. <ride> Doppio guadagno,
1: ma veramente in una logica. Eh, Insomma, che non solo noi occidentali facciamo fatica a, a capire, una logica spietata ed assurda anche rispetto uh-huh. all'ideologia religiosa che ne è alla base.
0: Bene, allora grazie al professor Paolo Mattie, archeologo e professore emerito all'Università La Sapienza di Roma. Grazie professore per essere stato con noi, buonanotte.
1: Grazie a voi, buonanotte.